0: Café Jurídico, episodio 54
2: Muy buenas tardes, mi nombre es Juanma Delgado, bienvenido un día más, un jueves más a Café Jurídico el espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que duró un café... Abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Ignacio de Loyola, militar, religioso y poeta del siglo XVI, decía que para aquellos que creen ninguna prueba es necesaria para aquellos que no creen, ninguna cantidad de pruebas es suficiente. Personalmente y al margen de su contexto original, es una frase que me gusta mucho porque creo que se ajusta bastante a la realidad. Sea como fuere, lo cierto es que en un proceso judicial la prueba constituye un elemento fundamental en el proceso y, en gran parte de las ocasiones, depende precisamente de la prueba el resultado del pleito. Por eso, es importante saber cómo presentar la prueba necesaria para defender unas determinadas pretensiones así como conocer los distintos medios de prueba de los que podemos valernos en un pleito. Esto puede que haya quien piense que se trata de algo muy básico, pero no te creas que lo es tanto. En más de una ocasión me he encontrado con compañeros que no sabían cómo acreditar según qué cosa. Por eso, cada cierto tiempo me gusta dedicar un programa a aplicaciones que puedan ayudarnos a obtener un medio de prueba concreto, como voz o Save The Proof, y bueno, hablar también sobre los informes periciales y de investigación. En el programa de hoy precisamente vamos a hacer una entrevista a una compañera abogada en ejercicio que además ejerce también como perito calígrafo y entre otras cuestiones abordaremos el tema de la defensa en sala del informe pericial y de si su formación como letrada puede ser una ventaja competitiva o no a la hora de defender su informe en un juicio. Pero antes, cursosjurídicos.es. El entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Arrancamos con el sexto módulo del curso de pericial caligráfica, una acción formativa práctica muy relacionada con lo que vamos a abordar en el programa de hoy. En este sexto módulo aprenderemos a identificar la presencia o ausencia de los diferentes indicios de falsedad empleados en la gran mayoría de las falsificaciones de firmas, una cualidad que iremos desarrollando con el tiempo mediante el estudio y la práctica. ¡No te lo pierdas! Lo mejor de todo es que por ser oyente de Café Jurídico puedes hacer este curso completamente gratis dándote de alta en el portal cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Jurídico, todo junto y en mayúsculas con lo que vas a conseguir realizar el curso sin pagar absolutamente nada Y ahora que ya te he explicado cómo puedes hacer este curso gratis damos paso a nuestra invitada de hoy Desde Cádiz tenemos al otro lado del micrófono a María Ángeles Rodríguez García abogada y perito calígrafo judicial Bienvenida compañera, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy
1: Encantada, Juanma. Muchas gracias por invitarme y enhorabuena por el programa, que ya he visto que habéis tenido muy buena acogida.
2: A ver, cuéntame. ¿Cómo una abogada comienza a ejercer como perito calderfón?
1: Pues la verdad es que es una disciplina muy interesante que siempre me llamó mucho la atención. Así que cuando la universidad me brindó la oportunidad de formarme en criminalística documental, la verdad es que no me lo pensé dos veces. si sí es cierto que al principio solo tenía pensado aprender un poco sobre el tema para completar mi trabajo como abogada, que ya sabéis que hoy en día en Derecho uno tiene que saber de todo un poquito. Pero con el tiempo me fui enamorando cada vez más de esta profesión e incluso tuve ocasión de intervenir con éxito en un par de casos de falsificación documental. Así que finalmente decidí incorporar la pericia caligráfica a mis servicios profesionales de manera permanente.
2: Aunque la respuesta es más que obvia, es posible que algún oyente despistado no lo tenga del todo claro, por lo que creo que es bueno que te haga la siguiente pregunta... ¿Puedes intervenir en un mismo procedimiento como abogado y perito? ¿O existe incompatibilidad?
1: No, no se puede. Además, la ley de enjuiciamiento civil es muy clara al respecto. Porque, lógicamente, podrían entredicho la imparcialidad del perito, que en este caso, al ser también el letrado, pues tendría un interés directo en el asunto. Claro, la imparcialidad es un requisito indispensable para poder emitir un dictamen pericial válido.
2: Desde luego es ciertamente curioso combinar ambas profesiones. Personalmente, a la hora de la práctica de la prueba, ¿qué papel disfrutan más, el de abogado o el de perito calígrafo?
1: Hombre, la verdad es que disfruto muchísimo con ambas profesiones. Son muy diferentes, pero al mismo tiempo se retroalimentan. Sí es cierto que quizás un abogado tiene una labor más extenuante que la de un perito, que aunque también tiene una gran complejidad, la realidad es que el perito se limita a valorar de manera técnica lo que ve. Mientras, en cambio, el abogado tiene que controlar una gran pluralidad de aspectos legales e incluso logísticos. No obstante, lo cierto es que la abogacía me ha apasionado desde siempre. Y aunque generalmente sea más dura que la pericia, hay muchas situaciones en las que prefiero tener las riendas del caso.
2: Entiendo, por tanto, que si te dan a elegir para intervenir de una u otra forma, prefieres optar por hacerlo en calidad abogada, ¿no?
1: En la mayoría de los casos, sí. Porque aunque me gusta mucho la dimensión científica de la pericia caligráfica, sinceramente considero que la abogacía es una profesión apasionante que, que nunca deja de sorprenderme y la verdad es que me siento muy afortunada de poder dedicarme a
2: esto. Está claro que la preparación para un señalamiento judicial como perito es muy diferente a la preparación como abogado, algo que se desprende de la evidente diferencia en el rol a asumir en el procedimiento. Tú más que nadie que desempeña ambas profesiones sabes estas diferencias porque las has vivido en primera persona desde una posición y otra. ¿Cómo aborda este proceso como abogada y cómo lo haces cuando intervienes como perito?
1: Pues como bien has dicho Juanma, el proceso de preparación es muy distinto en cada profesión. No obstante, en ambos casos mi primer paso es siempre estudiar el expediente al completo para tener una visión global de todo el asunto. Algo muy útil incluso desde el punto de vista de un perito. A veces el pasar por alto un pequeño detalle puede desestabilizar todo lo que has argumentado en el acto de la vista. Con la revisión del expediente, básicamente busco identificar y dominar todos aquellos aspectos esenciales que debo de tener en cuenta, así que hago resúmenes de los hechos, destacando siempre las fechas más relevantes, repasando las declaraciones realizadas en sede judicial, lo que además también me permite dar posibles contradicciones. Luego procedo a revisar toda la documental, valorando la posibilidad de aportar al caso Nueva documental o más documental o inclusive un informe pericial, también dependiendo del tipo de caso en el que nos encontremos, porque en ocasiones no, no vemos la necesidad de aportarlo al principio, pero sin embargo más adelante, y si los plazos procesales lo, lo permiten, claro está, puede que sea la vía de acción necesaria. Además, la lectura detallada del expediente también me sirve de base para preparar de manera más eficiente los interrogatorios de las partes, de los testigos y, por supuesto, de los peritos. Personalmente, considero que es fundamental eh, formular las preguntas adecuadas porque, lógicamente, las conclusiones finales también dependerán de los resultados obtenidos en esos interrogatorios. Eh, ahora bien, como perito calígrafo, lo más importante es preparar bien la ratificación de mi informe pericial, destacando en mi declaración la línea de razonamiento empleada y los diferentes factores que me han llevado al dictamen final. Por suerte, el ser abogada me da cierta ventaja porque puedo predecir en gran medida qué aspectos de mi informe van a ser atacados por el abogado de la otra parte, por lo que siempre presto especial atención a la hora de identificar los puntos más vulnerables de mi informe y así diseñar también una defensa más sólida. Asimismo, en el caso de que hubiera un dictamen contradictorio elaborado por la otra parte, siempre intento hacerme con una copia de su informe para estudiarlo en profundidad y también localizar posibles errores que pueda mencionar en la vista en caso de que haya un
2: carrero. Estoy convencido de que tus informes como perito deben ser muy completos precisamente porque a la hora de su elaboración tendrás en cuenta muchos factores que otros profesionales ajenos a la abogacía quizás dejen un poco más descuidados por aquellos de no entender muy bien ¿Qué es lo que precisa un abogado de cara a la defensa? Cuéntanos, María Ángeles, ¿cuál es la estructura que debe seguir un informe pericial caligráfico?
1: Efectivamente, Juanma, aunque el informe pericial no tiene una estructura oficial estandarizada, como letrada considero que hay una serie de elementos que deben estar presentes en todo informe pericial para garantizar su efectividad en el procedimiento. Uno de ellos es el juramento de objetividad, que va directamente conectado a la credibilidad profesional del perito, y además es especialmente necesario si este es designado por las partes y no por insaculación. Del mismo modo, todo y también pericial debe ir procedido de una justificación científica en la que se explique detalladamente el método y el instrumental de empleados para alcanzar esa conclusión. Y además, en el caso de los informes periciales caligráficos, es imprescindible incluir varios ejemplos gráficos que describan visualmente de manera clara el cotejo que se ha realizado con la documentación objeto de estudio. Un informe pericial insuficientemente documentado es un informe vulnerable, algo muy a tener en cuenta especialmente cuando la otra parte presenta un dictamen contradictorio, porque en este caso cada fallo o omisión en el informe es munición para la parte contraria. Aparte de esos aspectos técnicos, el informe pericial caligráfico debería de contener una presentación detallada de la documentación empleada, que es la base del informe y que en todo caso debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley de Enjuiciamiento civil, porque el empleo de una documentación defectuosa o no calificable como indubitada puede viciar e invalidar el dictamen final.
2: ¿Esta estructura es igual si estamos ante un procedimiento civil o uno penal? ¿O por ejemplo si hay otros informes previos? o, por el contrario, varía en función del ámbito de actuación.
1: La estructura es la misma en ambos procedimientos. No obstante, en atención a la existencia de un informe previo aportado a la causa, en el supuesto de que incluya dictámenes perjudiciales, sí que sería conveniente aportar, junto con el informe pericial, un contrainforme o una valoración técnica de ese informe presentado previamente. En este caso, el informe se centraría en analizar el documento cuestionado y el contrainforme iría enfocado a valorar si ese informe de contrario cuenta con todas las garantías técnicas y científicas exigibles en todo dictamen, por lo que sí que tendría una estructura diferente a la del informe pericial per se. Básicamente porque su contenido está dedicado a identificar y explicar todos los errores cometidos por el otro perito para posteriormente presentar la alternativa correcta. En mi opinión, tanto el informe pericial como el contrainforme son necesarios porque ambos cumplen la función de informar al tribunal de todos los aspectos a tener en cuenta en su valoración del asunto.
2: Como perito judicial, ¿cómo defiendes tu informe en sala? Me refiero, igual que los abogados es habitual que llevemos una instructa para la vista, imagino que, aunque no la llevéis, los peritos sí que tenéis planificada una estructura para el caso de que debáis defender vuestro informe en sala. ¿Cómo es? Bueno, a mí
1: personalmente me gusta acordar con el compañero una lista de preguntas para que sepa qué preguntarme e incluso qué preguntarle al otro perito de haber un dictamen en contra. También por si acaso me gusta tener preparadas una serie de respuestas claras y concisas para todo lo que pueda preguntar el abogado de la parte contraria, que lógicamente lo que va a intentar es atacar mi informe porque le perjudica. Pero bueno, en general, una ratificación de un informe pericial siempre va a desarrollarse en torno a las conclusiones del mismo y, por supuesto, a la documentación y sistemas de empleados para alcanzar dichas conclusiones. Por lo que es súper importante tener un buen dominio de esos factores, porque es en lo que se van a centrar la gran mayoría de las preguntas de ambas partes.
2: Quizás tú más que nadie puedas dar respuesta a esta pregunta por esa doble vertiente profesional que tienes. Como abogados, ¿en qué debemos fijarnos a la hora de recomendar los servicios de un perito de esta disciplina?
1: Para empezar, y aunque pueda resultar una obviedad, hay que verificar las credenciales del experto con el que vamos a trabajar para asegurarnos de que realmente está legitimado para emitir un dictamen válido en esa materia. Después de comprobar que cuenta con la formación y colegiación adecuada, es importante también que dicho perito cuente con un mínimo de instrumental de laboratorio, porque como perito sé que hay muchos aspectos documentales que es imposible de verificar sin esas herramientas. Y te sorprendería la cantidad de peritos que emiten dictámenes defectuosos o e incompletos por falta de recursos. Muchas veces incluso mencionan en su informe el empleo de instrumentos que ni siquiera tienen. Lo cual es muy fácil de atacar por cualquier experto que sí pueda llevar a cabo esas comparaciones. Y bueno, por último, siempre es preferible que el perito tenga un mínimo de experiencia interviniendo en la vista, porque muchas veces los murios pueden arruinar la certificación de un informe bien hecho o dar una imagen de poca profesionalidad o incluso puede darse el caso de que el perito no sepa responder bien a los ataques del abogado de la otra parte, que obviamente van dirigidos a anular su, su
2: informe pericial. María Gales, es un placer haberte tenido aquí con nosotros y compartir este café, antes de despedirte y como siempre que nos acompaña un invitado o invitada, me gustaría dejarte tu momento spam para que puedas contar a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte.
1: Encantada, Juanma. Me lo he pasado genial. Muchas gracias por todo. Y bueno, para cualquier consulta legal o pericial me podéis encontrar en www.rodrigueserviciospolidico.es o en mi perfil de LinkedIn, María Angeles Rodríguez.
2: Gracias nuevamente por habernos acompañado nos despedimos por hoy no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafejuridico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo nos vemos el próximo martes donde un día más, acompañados de un café nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico Entretanto, cuídate mucho y adiós